2019년 10월 11일 금요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 잠시 전에 끝난 뉴욕 증시는 전일에 이어서 이틀 연속 상승으로 마감을 했습니다. 뉴욕 증시가 이틀 연속 상승함에도 불구하고 뉴욕 전문가들은 뉴욕 증시에 대해서 이런 분석을 내놓고 있습니다. 뉴욕 증시가 연일 온탕과 냉탕을 오고 가고 있다. 증시가 연일 높은 변동성을 보이고 있고 일희일비하고 있으며 추세적인 방향을 상실했다. 라는 분석을 내놓고 있습니다. 여러분 이 분석은 뭐냐면 9월 말에 미쓰리가 여러분 10월달 증시는요 멀미하기 필요할 것 같습니다. 라는 이야기를 이렇게 얘기해주고 있는 거죠. 자왜 10월달 이렇게 멀미하기 필요하고 전문가들 표현에 따르면 높은 변동성을 보이고 있고 추세적인 방향을 상실했는가? 바로 제가 분석해 본 결과로는 어제 말씀드렸던 것처럼 이 경제라는 우물 속에 정치라는 녀석이 깊숙이 발을 담궜기 때문에 그래서 경제는 자기의 길을 가야 되는데 어쩌면 지금 정치에 오염된 거죠. 정치와 경제는 똑같습니다. 뭐가 어떤 면에서 똑같냐면 사람이 만들었고요. 그 안에 어떤 식으로든 욕심이 들어가 있습니다. 이게 바로 정치와 경제의 공통점이죠. 그리고 사람이 만들었기 때문에 그만큼 다양한 시나리오가 존재될 수 있고 언제든지 변화물상할 수 있다. 이게 공통점이라면, 공통점이라면, 그럼 차이점은 뭐냐면 경제는 돈이라고 아주 심플한 녀석이 메인인 반면에 정치는 참 말하기 어려운 권력이라는 그 제목을 달고 어쩌면 경제라는 녀석이 순수한 녀석이라면 정치라는 녀석은 더 복잡하고 더 교활하고 그죠? 더 변화무쌍한 그런 녀석이다 보니 순수한 경제라는 우물 속에 정치가 발을 담궈버렸기 때문에 경제가 지금 가야 될 길을 잃어버렸습니다. 작년만 하더라도 뭐 미국과 중국의 무역 협상 뭐 이런 이야기들 영국의 브렉시트 이런 문제들이 증시에 영향을 끼쳤습니다만 그럴 때마다 뉴욕 증시는 뭔 소리야 기본에 충실해야지 지금 3분기 실적 시즌이거든 여기에 충실할 수 있었습니다만 올해는 3분기 기업 실적이 전분기 대비 부진하다 보니 그거를 내세울 수도 없는 거죠. 그래서 뉴욕 주식시장이 지금 이렇게 연일 온탕과 냉탕을 왔다 갔다 하고 있다라고 얘기하고 있는 겁니다. 어, 제가 지난주에, 음, 10월달 뭐두 번째 주까지 꽤 중요한 딜이 두 가지가 있다. 그첫 번째 딜은 뭐냐면 북미 실무협상. 두 번째는 미중 무역협상. 그런데 이두 가지 모두 작년만 하더라도 저는 작년이라고 생각을 하거든요. 그러니까 작년만 하더라도 트럼프 대통령이 키를 쥐고 흔들었는데 지금은 김정은이 키를 쥐고 흔들고 있고 심핑이 키를 쥐고 흔들고 있다. 그래서 트럼프 대통령 입장에서는 떡줄 사람은 생각하지 않고 있는데 김치국부터 마시려고 하고 있고 
이 판을 깨지 않기 위해서 계속 긍정적인 멘트와 긍정적인 액션들을 하고 있습니다. 그런데 북한과 미국의 실무협상은 어쩌면 그 실무협상이 결렬되면서 가장 큰 타격을 받은 곳은 대한민국 주식시장에서 남북경협주였죠. 그런데 미국 입장에서는 사실 북미 실무협상 그닥 그렇게 메인 문제는 아니거든요. 그래서 북한과 미국의 실무협상이 결렬됐지만 미국 중심은 그 영향을 받지는 않았습니다. 그러나 미국과 중국의 무역협상 문제는 다르죠. 왜냐하면 증시를 이끌어가는 사람들 입장에서는 지금 그럴듯한 이슈가 없거든요. 실적 시즌인데 실적 이야기를 못해요. 자, 거기에다가 금리 인하? 전문가들이 지금 증시가 연일 온탕과 냉탕을 오고 가고 있다. 높은 변동성을 보이고 있다. 이렇게 얘기하는 이유는 미국과 중국의 무역 협상에 대해서 기다 아니다, 스몰들이 다 아니다 이런 얘기 때문에 이렇게 변동성을 보이고 있다라고 얘기하고 있지만 저는 약간 생각이 다릅니다. 제가 지금 뉴욕 주식시장이 이렇게 변동성을 보이는 이유는 딱한 가지예요. 어? 금리를 인하했는데 왜 이러지? 이거거든요. 우리가 어떤 현상을 보고 어 이상하다 저거 왜 저렇지라고 할때 어떤 액션을 하냐면 고개를 오른쪽 왼쪽 갸우뚱 갸우뚱 합니다. 지금 증시가 어 이상하다 지난 7월 달부터 금리 나는데 왜 경제가 이렇지 이거예요. 처음에 7월 달에 금리를 인하했을 때는 소매 판매도 잘 나오고 막 지표들이 막 반등하는 모습을 보였습니다. 그죠? 그런데 최근 나오는 경제 지표는 앞에서 두 번의 금리 인하가 무색하게 보일 만큼 부진합니다. 그러자 시장에서는 이번 10월 달에 또 금리 인하를 할 거라고 예상하고 있습니다. 이상하죠? 7월 달에 제롬 파월 연준 의장은 경기 확장 유지를 위해서 금리를 예방적으로 인하한다고 했는데 그래서 7월 달에 금리를 딱 인하하고 마치 예방 주사가 효과가 있는 것처럼 소매 판매라든가 이런 지표들이 이렇게 고개를 들었었는데 하다못해 여러분 지난달에 발표했던 소비자 물가 생산자 물가도 반등했었어요. 마치 금리 인하 효과가 나타나는 것처럼 그런데 안 되거든요. 안 나타나거든요. 지금 미국 주식시장에서 오로지 의지할 수밖에 없는 거는 지금 미국과 중국의 무역 협상입니다. 그러다 보니 경제적인 측면에서 봤을 때 어떤 증시의 추세적인 방향을 봐야 되는데 그게 없어져 버린 거죠. 안 보이는 거죠. 자, 10월 10일 날 목요일 뉴욕 증시는 다우지수가 0.57% 나스닥이 0.60% S&P500이 0.64% 상승을 했습니다. 자, 국제 유가는요. 제가 앞서서 미쓰리 기준으로 음, 국제 유가가 WTI 기준으로 한 50달러 선까지 밀리면 전문가들은 아이고, 국제 유가가 또 20달러 갈수 있다 막 이런 얘기 할 텐데 웃기는 소리다. 
오펙 회원국들이 바보냐? 국제유가가 그렇게 하락하면 당장 오펙 회원국들은 카톡 단톡방 만들어서 야 요거 국제유가가 좀 불안하네? 야 우리 지금 하루에 120만 배럴 감산하는 거 요거 좀 늘려야 되지 않겠니? 이렇게 단톡방에서 회의를 할 거고 뭐 오펙에 관련됐던 혹은 사우디아라비아 석유 장관이 우리는 국제유가 안정을 위해서 최선을 다할 겁니다라고 한마디만 얘기하면 시장에서는 아 쟤네들이 감산을 더하겠구나라고 이미 그렇게 해석을 하는 바람에 국제유가를 전문가들이 예상하는 뭐 30달러, 20달러까지 추락시키진 않을 거다. 국제유가를 분석함에 있어서 국제유가는 너무 심플하다. 그죠? 국제유가는 왜 상승하고 왜 하락하는지에 대한 근거가 몇개안 돼요. 음, 만약에 국제유가가 너무 하락한다. 그랬을 때이 하락을 막을 수 있는 방법이 뭐가 있겠습니까? 오펙에서 감산하고 감산을 연장하고 기간을 연장하는 방법. 그죠? 정안 되면 그 중동 지역의 지정학적 리스크를 부각시키는 점. 아니면 그 속류관에 구멍을 내든지 속류관을 파손시키든지 하다 못해 그 속류관에 오염이 되는 바람에 속류관 청소해야 돼요 해서 공급을 차단시키는 방법이 있는 거죠. 수요도 마찬가지예요. 그만큼 국제 유가는 매우 심플합니다. 제가 이런 얘기 계속 해드렸잖아요. 그런데 WTI가 이날 배럴당 96센트 상승했습니다. 1.8% 상승해서 53.33달러까지 갔는데 왜 갔냐 하면 오펙 사무총장이 12월 달 365 회의에서 추가 감산 등 모든 옵션을 검토하겠다라고 얘기했기 때문에 국제 유가가 상승했습니다. 자, 왜? 왜 12월 달에 감산을 추가적으로 할 거야? 어, 미국과 중국의 무역 분쟁이 좀 걱정스럽고 브렉시트 문제가 원유 수요를 압박할 수 있을 것 같아. 그래서 우리 오펙 회원국들이 12월 달에 지금 하루에 120만 배럴 감산하는 거를 좀더 해야 될것 같아. 이렇게 얘기했는데 IMF에서 글로벌 경제 성장률을 걱정하고 둔화된다고 얘기하고 경제 성장률을 하향 조정하면 누가 가장 먼저 반응한다? 이 유가 시장입니다. 그래서 제 기준으로는 미쓰리 기준으로는 한 50달러 정도 위협받으면은 오펙 회원국들에서 회의해 가지고 감산 뭐 증가시키겠지라고 했는데 지금 오펙은 오히려 미쓰리가 생각하는 것보다 어쩌면 더 급해요. 그래서 이번에 IMF에서 글로벌 경기 둔화 우려 얘기하는 거를 보고 바로 오펙 사무총장이 12월 달에 추가 감산 포함해서 모든 옵션을 검토하겠다라고 얘기한 겁니다. 지금 제가 사실 가장 걱정하는 부분은 뭐냐면 사실 돈다방 미쓰리를 그동안 한 5년 정도 진행하면서 어쩌면 뭐그 앞서서는 제가 뭐 그냥 일반적인 수다 위주로 방송을 이끌어 갔다면 2017년부터 주식시장에 대한 이야기를 많이 전해드렸죠. 그래서 2017년도 초에 뭐 그때가 LG전자가 4만 원대였죠. 예, 그때 2017년 연말에 LG전자가 10만 원 되면 정모하자 
라고 얘기하면서 주식에 대한 이야기를 끌어갔잖아요. 그리고, 어, 2017년 하반기부터는 좀 경기가 꺾일 것이다라는 거를 전망해 드렸습니다. 물론, 멋들어지게 틀렸죠. 그래서 어쩌면 어느 정도까지는 미쓰리가 시장을 너무 빨리 보는 부분이 좀 문제가 됐었습니다만, 그리고 제가, 아, 내가 너무 좀 앞서가는 경향이 있구나. 요거를 좀 조절해야겠구나. 제가 조절을 못한다면 방송에서 여러분 미쓰리가 좀 빠르죠? 라고 말씀을 드리지 않았습니까? 근데 어느 순간부터 제가 걱정하는 건 뭐냐면 제가 생각하고 있는 것보다 빠르게 많이 움직여요. 그첫 번째가 뭐냐면 바로 미국의 금리 인하입니다. 제가 1년 전에 2019년도 미국이 금리 인상할 거라고 막 전문가들이 얘기했을 때 2019년도 미국이 금리 인하할 거려? 라는 전망을 제시하면서 저는 이렇게까지 미국이 많이 금리 인하할지 몰랐고요. 음, 한 9월달 정도에 한번 정도 인하하지 않을까. 이런 생각을 했습니다만 미쓰리가 생각했던 것보다 금리 인하가 빨리 진행됐죠. 7월달에 됐으니까. 그리고 저는 올해 한번 정도 금리 인하하겠지라고 했는데 지금 이미 7월달, 9월달 하물며 지금 10월달 이번 달까지 금리 인하가 예정되어 있고요. 유가 시장도 마찬가지예요. 제가 방송에서 어, 미쓰리가 생각했을 때한 50달러 정도가 위협받으면 오펙 회원국들이 추가 감산하지 않을까요라고 얘기했는데 지금 오펙에서 빨리 움직입니다. 그러니까 어느 순간까지는 미쓰리가 좀 빨리 움직였다가 어느 정도 선에서는 이렇게 오버랩이 되더니 지금 진행 상황은 되게 미쓰리보다 빨리 움직여요. 그러니까 저는 이게 약간 걱정이 되는 거예요. 왜냐하면 제가 좀 빨리 앞서가면 어느 정도 앞서가서 이렇게 뒤를 돌아보고 뭔가 조절을 한다든가 내가 뭔가를 놓쳤지? 뭔가 이런 게 점검할 수 있는 기회들이 있는데 주변이 저보다 빨리 움직여 버리면 즉 제가 못 따라가면 제가 체크할 수 있는 것들을 그만큼 놓칠 수 있거든요. 한편으로 제가 더 걱정스러운 부분이 뭐냐면 아 미쓰리가 생각하고 있는 것보다 굉장히 지금 글로벌이 힘들어하는구나 라는 생각을 하고 있는 겁니다. 자 어쨌든 예 미쓰리가 국제 유가를 이야기함에 있어서 국제 유가가 만약에 하락하면 오펙에서 추가 감산 얘기 나올 것이다 라는 그 재료가 나왔고요. 자 그러면 추가 감산을 한다고 했으니 국제 유가가 이렇게 올라갈 것이냐? 아니죠. 결국 이 추가 감산도 어느 정도까지 지지를 해줄지언정 유가 상승을 이끌지 못합니다. 왜냐하면 결국 모든 자산 시장은 수요가 동반이 돼야 되는데 지금 결국 이 오펙에서 12월 달에 감산을 늘릴, 늘리겠다고 하는 이유는 뭐냐면 그만큼 수요가 사용량이 줄어들 거를 염려해서 공급량을 줄이겠다는 거거든요. 따라서 지금 오펙에서 감산량을 늘리겠다라고 하는 거는 어느 정도 국제 유가를 지지할 수 있는 정도의 역할은 하지만 국제 유가 시장의 랠리를 만들지는 못합니다. 자, 경제 지표를 보면은요. 주간 신규 실업상 청구 건수가 전주 대비 만명 감소해서 21만 명이 됐고요. 지금 4주 만에 첫 
감소세를 보였다고 합니다. 시장 예상은 21만 8천 명. 그리고 9월달 소비자 물가지수는 시장에서는 최근 소비자 물가지수가 그렇게 좋지는 않은데 그래도 한 0.1% 정도는 좀 증가되지 않을까라고 예상했지만 변함없음. 네. 돈다방 미쓰리에서 경제 지표는 전월 대비 변함없음은 변함이 없는 게 아니다. 뭐다? 후퇴된 거다. 9월달 소비자 물가지수는요. 작년도 9월달 소비자 물가지수 대비 1.7% 증가했다고 합니다. 전문가 예상은 1.8% 증가를 예상했습니다만 전문가 예상보다 부진했죠. 음, 미쓰리가 10월달 증시에 멀미하기 필요하다라고 봤던 부분. 어, 글쎄요. 10월달 돌아서 미쓰리가 체크했던 경제 지표들 중에 물론 제가 요즘에 방송을 조금 빨리 녹음을 하다 보니까 미국 경제 지표를 예전처럼 다 점검하진 못하지만 그래도 굵직굵직한 거는 다 체크하거든요. 그러면 지금 10월달 들어와서 미국 경제 지표를 한번 돌아보면은요. 제조 PMI 지표 47까지 내려왔었죠. 민간 고용 지표 둔화됐죠. 그다음에 서비스 PMI 지표도 전월 대비 부진했죠. 노동부에서 발표하는 고용자 주수. 뭐 실업률은 0.2% 떨어졌다고 하지만 저는 그거에 대해서 의미 두지 않고 오히려 임금 상승률은 감소됐고 비농업자 고용자 지수도 13만 6천 명밖에 나오지 않았습니다. 그것뿐만 아니라 지금 생산자 물가 지수도 그닥 소비자 물가 지수는 전월 대비 변함없음 도매 재고도 그닥 예 지금 지표들 나오는 족족이 제대로 자랑할 만한 지표가 아무것도 없어요. 자, 그래서 투자자들은 고개를 갸우뚱합니다. 왜요? 어, 이상하다. 지금 10월인데, 7월 달에 금리나 했고, 9월 달에 금리나 했으면, 그 금리나 효과가, 지금 어느 정도 시장에서 이렇게 나와야 되는 거 아니야? 물론, 경제는 동전 앞뒷면 뒤집듯이 그렇게 바로바로 나타나는 건 아니지만, 투자자들이 어떤 경험을 했었었냐면, 경기 지표가 둔화되고, 소매 판매 같은 게 부진하자, 7월 달에 연준이 금리를 딱 인하하니까 바로 그 다음 달에 미국의 소매 판매가 증가됐고 소매 업체들의 실적이 좋다고 얘기했고 이런 상황들을 보면서 와 금리 인하하니까 효과가 나타나는구나 좋아지는구나 자 경제가 더 좋아질 거야라고 기대를 했는데 시간이 하루하루 지나가면서 마치 반짝 빛났던 것처럼 다시 지표들이 무너지고 있는 모습들을 보면서 어 이상하다 금리 인하하는데 경기가 왜 이렇지? 라고 하면서 고개를 갸우뚱 갸우뚱 하고 있는 겁니다. 미국과 중국의 무역 분쟁은요. 이건 그냥 잔파도예요. 결국 질이 멸렬로 가잖아요. 미쓰리가 미국과 중국의 무역 협상은 질이 멸렬로 갈 거라고 말씀드리지 않았습니까? 지금 상황에서 마치 처음에 관세 분쟁 시작했을 때는 우리의 화두는 뭐였냐면 시인핑과 트럼프가 저 강대강이 만나서 테이블에 만나가지고 서로 귀싸대기 한 듯이 때리는 거 아니야? 판이 이렇게 뒤집는 거 아니야? 우리가 그런 것까지 고민했던 사람들인데 지금은 어느 정도가 됐냐면 그저 미국과 중국이 서로 등 돌리지 않고 전화 통화하는 것만 해도 감사합니다. 
협상 날짜를 잘 지키고 그 전에 판깨구르게 돌아오지 않고 10월 11일까지 리오 부총리가 워싱턴에 그냥 머물러 주는 것만 해도 감사합니다. 그리고 뭐 지적재산권이니 뭐 중국제조 2025니 뭐 미래 먹거리니 뭐 이런 거다 필요 없고 그냥 아이고 25% 관세 이거 30%로 인상하는 거 아이고 이거 안 해주는 것만 해도 얼마나 감사한지 아이고 중국이 미국 콩 사주는 거 이거 얼마나 감사한지 우리 좀 이러고 있는 거예요. 제가 가끔씩 음 가만히 누워서 이렇게 천장을 바라보면서 미국과 중국의 무역 분쟁에 대해서 생각을 하면은요, 야 이런 코미디가 또 있을까라는 생각을 합니다. 우리 그동안 뭐 하고 있었지? 뭐 이런 생각도 많이 들고요. 예. 자, 미국과 중국의 무역 협상 기대감으로 뉴욕 주식 시장은 이틀 연속 상승을 했습니다. 자, 지금 제가 이 방송을 녹음하고 있는 이 시점에 언론들은요, 트럼프 대통령이 류호 부총리 만나기로 했다. 긍정적인 얘기가 오고 가고, 있을, 오고 갈 것이다. 뭐 이런 기대감 때문에 뉴욕 증시가 상승했다. 이런 내용들 이제 막 쏟아져 나오고 있습니다. 자, 미국과 중국, 트럼프 대통령과 류호 부총리가 둘이 만나면 모든 것이 다 해결이 될까요? 이 문제가 풀리기 위해서, 미국과 중국의 문제가 풀리기 위해서 가장 쟁점으로 우리가 체크를 해야 될 관전 포인트는 과연 미국이 중국을 동등한 강대국으로 인정해 줄수 있느냐 없느냐의 포인트가 있거든요. 그런데 제가 오랜만에 이런 표현을 써봅니다만 여러분 하늘에 태양이 두 개일 수 없잖아요. 밤에 밤하늘에 달이 두 개일 수 없잖아요. 사랑하는 사람을 내가 사랑하는 남자를 다른 년이랑 나눌 수 있습니까? 안 되거든요. 세상에 강한 거는 절대적으로 하나일 수밖에 없거든요. 지금 중국이 원하는 거는 하늘의 태양을 두개 띄우자는 거고요. 밤하늘의 태양, 밤하늘의 달을 두개 띄우자는 건데, 과연 트럼프 대통령이 그거 해줄까요? 저는 미국과 중국의 무역 현, 무역 분쟁, 그리고 관세 분쟁, 관세 전쟁, 패권 전쟁은 결국 미국이 그거를 인정해 주느냐, 아니냐에 따라서 결과가 저는 판가름 날 거라고 보고 있습니다. 왜냐하면 이 문제가 상당히 미묘한 게 뭐냐면 제가 앞서도 이 미국과 중국의 무역 분쟁에 대해서 자꾸 언급드리는 부분 중에 하나가 뭐냐면 중국은 지금 미국 위에, 미국 머리 위에 올라가고 싶은 생각이 없다니까요. 미국을 이길 생각이 없어요. 물론 이기고는 쉽겠죠. 그러나 2019년 현재로서는 모든 부분을 다 불사하고도 중국이 미국 위에 올라갈 수 있는 건 불가능해요. 그게 여러 가지 이유가 있겠지만 경제적인 면을 봤을 때 여전히 세계의 파워머니는 월가에서 지고 있기 때문에 불가능합니다. 그런데 지금 중국은 자기네 본인들이 미국 위에 올라갈 수 없음을 알아요. 언젠가는 올라가려고 하겠죠. 그러니까 그 지금 계단을 밟기 위해서 지금 중국이 원하는 거는 거의 미국. 너랑 나랑 같이 앉으면 안 되냐? 
이거 하고 있는 거거든요. 좀 유치한 얘기로 좀 하자면 요즘에 이 결혼식장에 가면 글쎄요 제가 결혼식장 가본지 한 10년 넘은 것 같은데 예. 어, 그만큼 결혼을 안 하는 것도 안 하는 거겠지만 그만큼 제가 나이가 들었다라는 거겠죠. 제 주변에서 뭐 친구라든가 이런 사람들은 이미 다 결혼을 했으니까. 어, 예전에는 당연히 신랑이 먼저 입장하고 그 다음에 신부가 아빠 손잡고 입장하는 게 그냥 당연히 일반적이었던 거 아니겠습니까? 근데 이제 어느 순간부터 뭐 스몰 웨딩, 연예인들 같은 경우는 뭐 비공식 웨딩 하면서 잘 모르겠습니다만 최근 들어서는 신랑과 신부가 신랑과 신부. 예, 맞죠? 신랑 신부가 같이 입장하는 그 결혼식도 많잖아요. 그러니까 그것처럼 만약에 신랑이 미국이고 신부가 중국이면 지금 중국이 원하는 거는 신랑 신부 동시 입장하냐는 거예요. 약간 이미지가 약간 그 뭐라 그럴까요? 의미가 다를 수 있지만 예. 여러분들이 잘 이해해 주실 거라고 믿습니다. 그런데 중요한 건 뭐냐면 과연 미국이 그거를 인정해 주겠냐라는 거죠. 저는 힘들 거라고 보고 있습니다. 그래서 맨 처음에 무역 분쟁이 시작됐을 때는 큰 무슨 대의가 있는 것처럼 뭐 미래 먹거리니 뭐 이렇지만 지금 결국 뭐예요? 콩 사주고 화웨이 이거 제재 유예해주고 25% 관세 30%로 인상하는 거 이거 좀 연기해주고 그거 연기하는 게 여러분 그래봤자 5% 차이고요 이미 25% 관세는 고율 관세예요. 그러니까 지금. 미국과 중국의 무역 협상에 대한 진전상을 쭉 처음부터 여기 생각해 보면 지금 얘네 뭐 하고 있는 거지? 라는 생각을 지울 수가 없습니다. 그리고 또한, 어, 이날 나온 얘기 중에 하나가 이제 2부에서 전해드릴 텐데 중국에서, 아니 중국이 아니라 영국에서 아일랜드 총리와 영국 측이 만나서 뭐 안전장치에 대한 무슨 얘기를 뭐 했대요. 구체적인 내용은 나오지 않고 있어요. 그래서 그 내용이 이제 아일랜드 총리와 북아 아일랜드 총리와 영국 총리가 이렇게 미팅을 해가지고 꽁짝꽁짝 맞춰서 나온 얘기를 유럽 연합에다가 전달할 거고 그게 좋은 결과가 나올 것이다. 그래서 브렉시트에 대해서 낙관하고 있다라는 기사 내용이 나옵니다. 만나면 둘이 얼굴 대고 만나면 마주대면 모든 문제가 다 해결되나요? 음 저는. 어, 그, 제가 요즘에 방송에서 남자친구 얘기를 자주 하는데, 저랑 남자친구랑 지금 미국과 한국의 거리에서 그 지금 11년째 이 롱디를 하고 있는데, 저희가 가끔씩 그런 얘기를 해요. 우리가 만약에 서울 하늘 아래 같이 살았으면 우리는 벌써 헤어졌을 거라고. 그 부분에 있어서 둘다 동의하거든요. 벌써 둘이, 둘이 성질들이 만만치가 않고 서로 지지 않으려고 하고 이런 게 있어서 만약에 서울 하늘에서 만났다. 그러면 벌써 끝났을 거라고. 그러니까 저는 개인적으로 인간관계에 있어서 자주 만나는 것도 중요하지만, 어, 어느 정도 뭔가 시간이 필요할 때 보지 않는 것, 그러니까 그 보지 않는 게 아예 절교를 하는 게 아니라 서로 시간을 좀 두고 냉정을 찾는 시간이, 시간을 가질 때, 
오히려 그게 상대방과 조율이 된다면 저는 그러한 인간관계가 더 오래 갈수 있다라고 보는 사람이거든요. 뭐 제가 그렇게 생각하는지 제가 그렇게 생각을 해서 지금 미국과 중국의 무역 분쟁을 좀 다르게 보는지 모르겠습니다만 우리는 어느 순간부터 그냥 미국과 중국이 전화 통화하는 것만으로도 땡큐. 류 부총리가 일정대로 워싱턴에 머물러 주는 것만 해도 땡큐. 트럼프 대통령이 백악관에서 류 부총리를 만나는 것만 해도 유후! 주가 상승 이러고 있는 거거든요. 물론 자주 만나서 정두는 것도 주, 중요하지만 예. 만나는 횟수가 중요한 게 아니라 제가 맨날 그래요. 그러니까 남자친구와 저와 롱디를 하면서 자주 만나지는 못하지만 가끔씩 만나면 예. 그 어느 연애 어느 연인은 부럽지 않게 예, 멋진 데이트를 하고 그 추억을 가지고 또 보지 않는 동안에 그 추억을 또 되씹으면서 버텨가고 있기 때문에 굳이 자주 만나야 돼? 자주 만나서 둘다 성깔이 있고 둘다 지지 않으려고 하는데 보고 싶은 마음에 자주 만나면 만날 때마다 계속 싸우고 결국 헤어질 텐데? 라는 생각으로 본다면 지금 중국과 미국의 관계가 단지 만난다라고 해서 이게 뭔가가 나오는 게 아니라는 거죠. 자주 만난다고 해서 뭔가 좋은 결과가 나올 거라는 거는 아니라는 겁니다. 물론 증시를 분석하는 사람 입장에서는 저것들이 완전히 등을 돌려버리면 정말 막가잔식으로 하는 거 아니야? 그렇게 되지 않을까? 이런 걱정 때문이지만 걱정을 갖고 있겠지만 지금 상황에서 이미 중국과 미국은 지난 시간 동안에 지난 1년이 넘는 시간 동안 서로 관세를 부과하고 신경전하고 자존심 게임하면서 이미 타격 받을 만큼 받고 있기 때문에 두 나라 다 막가자는 식으로 가진 않을 겁니다. 그러니까 우리는 혹여 이번에 미국과 중국의 무역 협상에서 어떤 결과가 나올지 정말 우리가 기대하고 있는 스몰 딜이 나올지 아니면 또 다시 뭔가 다음 기회에 이렇게 또 딜레이 될지 잘 모르겠습니다만 최소한 주식시장에 참여한 투자자들은 좀 냉정하게 저것들이 저렇게 자주 본다고 저게 좋은 걸까? 저것들이 이렇게 자주 본다고 이게 시장에서 이렇게 쪼갤 일인가? 라는 걸 한번 고민해 보시는 것도 예, 미국과 중국의 무역 분쟁을 관전하는 관전 포인트가 되지 않을까? 뭐 그런 생각을 한번 예, 해 봤습니다. 2부에서 브렉시트 관련돼서 그리고 22 유럽 상황을 좀볼 거고요. 그리고 미국과 중국의 무역 협상에 대한 이야기 이어가 보도록 하겠습니다. 좋아요 눌러주시고요. 2부에서 뵐게요.